0: Pensando en Voz Alta, un podcast de Lautaro Peñaflor Estamos en cuarentena, en aislamiento social preventivo y obligatorio y eso nos obliga a pensar la realidad que se está reconstruyendo, de la que estamos siendo parte y de la que estamos siendo partícipes de alguna manera. Hoy no vivimos de la misma manera en que lo hacíamos hace un mes, Muchas cosas se reproducieron, otras nacieron, tenemos más dudas que certezas, y esa es la invitación en particular. Pensar en voz alta, esta sociedad que estamos construyendo, esta sociedad en la que vamos a vivir cuando quizás el aislamiento empiece a morigerarse un poco. Desde que comenzó el tema de la cuarentena, hace ya varias semanas, llegaron los relatos de que al virus le ganamos entre todos, que todos somos iguales. Esto no es así en varias dimensiones. En principio porque son claras las diferencias entre cómo vivimos la cuarentena algunos y cómo lo hacen otras personas. Pero también porque tenemos que leer lo que está pasando en clave de poder. Yo, en mi casa aislado, no tengo el mismo peso que un gobierno que una corporación. Y a su vez las relaciones que se dan entre gobiernos, entre corporaciones, entre centros de poder, no tienen comparación con cada persona en su casa haciendo la cuarentena. Por eso los ejes que vamos a proponer parten de la premisa de que el poder se está reorganizando y que nosotros estamos sintiendo las consecuencias en las características de la sociedad que estamos construyendo. No se trata de discutir el coronavirus, personalmente no tengo las herramientas para hacerlo, pero sí de advertir que la sociedad está cambiando, la sociedad es otra y va a ser distinta. Por eso va a haber una cuestión que va a atravesar todo lo que vamos a estar hablando y es cuánto de lo que estamos transitando va a quedar en lo sucesivo, cuánto de esto va a quedar cuando la situación ya no sea más extraordinaria y la sociedad de a poco empiece a recobrar su ritmo, no sé si anterior, pero sí habitual respecto a trabajar, a estudiar, a las actividades que hacemos todos los días. Vamos a tener tres entregas, la primera respecto al aislamiento y sus consecuencias, la segunda a las diferentes capas del control social y por qué estamos pasando del modelo de la disciplina al modelo del control, y una tercera entrega respecto a las consecuencias económicas de la pandemia, la crisis humanitaria que se está desplegando, y por qué el modelo de la fábrica está quedando viejo. En este capítulo vamos a abordar el primero de esos ejes, el aislamiento y sus consecuencias. Cuando el presidente de la nación decretó el aislamiento social preventivo y obligatorio, la primera lectura que se hizo, los primeros discursos que circularon fueron respecto a derrotar al virus. Nos invitaba a todos a derrotar ese virus que se representaba como un enemigo, pero en realidad lo más importante que nos estaba pasando, más allá de que sin dudas estamos colaborando a que no se propague el contagio del virus, es que se estaba configurando nuestra realidad de todos los días. Estábamos empezando a vivir de una manera distinta. La decisión fue mucho más allá de que cada uno se quede en casa. Se decidió parar la economía, reducir la circulación de las personas, incrementar las medidas de control, y en ese sentido resuelve un poco inocente creer que nos quedamos en casa, derrotamos al virus, mañana salimos y todo va a ser igual. Sin dudas no va a ser igual, y no porque vaya a haber un nuevo virus circulando, sino porque hay, en tiempo presente y no en futuro, hay nuevas reglas rigiendo nuestra vida en sociedad. Nuestra vida se tornó completamente digital. De repente trabajamos o estudiamos a través de la computadora o el celular. Nuestros momentos de ocio son por vías virtuales. Nuestros consumos pasaron a ser digitales o más digitales que antes. Nuestra economía se maneja de manera virtual. También legitimamos y empezamos a justificar no solo el control social para que las medidas se cumplan, entre muchas comillas, porque no es solo para que las medidas se cumplan, sino que también aceptamos un poder personalista muy grande por parte del presidente. Una sociedad que de repente está viviendo cosas que nunca antes le habían pasado, acepta formas de poder distintas, formas de poder que muchas veces se apartan de las normas y sobre todo formas de poder que no sabemos qué implicancias y qué consecuencias van a tener pensamos que todas esas medidas son para nosotros y para las personas que se parecen a nosotros y no tenemos en cuenta que muchas personas quedan afuera del aislamiento y de las nuevas medidas más allá de las personas que no cobran sus sueldos, de aquellos que cobran menos de aquellos que tienen sus suspensiones o despidos en sus puestos laborales para quienes en algún momento va a haber alguna respuesta en qué términos y si terminan siendo perjudicados o no es un tema aparte pero va a haber alguna respuesta muchas otras personas quedaron literalmente expuestas a un virus que nos insisten todo el tiempo en que es letal sin embargo, de esas personas no nos preocupamos, no nos convoca el hecho de saber que están a un paso de morir y ya no como individuos, sino como colectivos, como sujetos políticos. Me refiero a las personas en situación de calle, a los cartoneros, a las personas que tienen alguna enfermedad crónica, a los pueblos originarios, a los presos, a los ancianos en condición de vulnerabilidad. Todas estas personas quedaron muy expuestas al virus, pero de eso no hablamos demasiado. Cada vez que entramos a las páginas de los diarios o cuando vemos las historias en las redes sociales, lo que vemos son consejos para no engordar, cómo entretenerse en Netflix, cómo hacer para no perder la rutina, consejos para no aburrirse, una cuarentena pensada para las personas que tienen una posición de privilegio. Y las otras personas, esa primera capa para la que el virus está realmente siendo letal en tiempo presente y va a seguir siéndolo más adelante, queda como siempre olvidada. Estas personas son, a su vez, las que más sufren las instancias de control que se instalaron y que además legitimamos todos los días desde nuestros departamentos. Cuando decimos que nuestras vidas se volvieron completamente digitales, también hablamos de exclusión. Porque no me imagino a una persona de un pueblo originario que con suerte tiene agua potable o a alguien que tiene que salir a juntar cartones tramitando por vía aplicación el ingreso extraordinario que ofrece el gobierno para paliar la situación. Probablemente no tengan las condiciones o no tengan el acceso a la información y aunque lo tuvieran, igual es insuficiente. Así llegamos a la pregunta o al mito que surgió de que la sociedad que estamos construyendo en base a la pandemia es más solidaria que antes. Cuesta imaginar que emerjan mejores valores de una situación que de por sí ya está siendo excluyente y está siendo selectiva. Es verdad que hay gestos de colaboración de personas en particular, pero eso excluye el principal componente que está teniendo la gestión de la pandemia, que es el temor a que la persona que tenemos al lado nos termine contagiando. Percibimos a quien tenemos al lado, a nuestro vecino, a nuestro amigo, a las personas que viven con nosotros como un peligro. Protegemos celosamente nuestro espacio personal y nuestras pertenencias. En este sentido, estar aislados no significa solamente no salir a la calle. Significa estar solos, desconfiar de la persona que está al lado, considerarla potencialmente un peligro y denunciarla. Eso nos coloca más lejos y más individualizados que antes. Quizás haya una preocupación generalizada, una preocupación que todos compartimos porque quien tenemos al lado no nos contagie, pero ¿qué supravalor surge de ahí? ¿Qué une a todas esas individualidades preocupadas? La generalización no significa que haya un valor colectivo, no se trata de sumar una preocupación individual, más otra, más otra, igual a un colectivo con ciertos valores o con ciertas prerrogativas superadoras, son simplemente muchas personas preocupadas por sí mismas en el mismo momento. ¿Qué une entonces a todas estas personas? Quizás no nos esté uniendo el amor sino el espanto. Estamos construyendo una sociedad más celosa, más miedosa, y esas características no solamente nos vuelven más débiles, sino que son el terreno perfecto para que proliferen otro tipo de cosas. ¿Cuánto de todo esto quedará? Es la gran pregunta que nos vamos a estar haciendo, y uno de los terrenos donde nos lo vamos a preguntar específicamente es en el terreno del control social. Pero ese es el tema de la próxima entrega, así que por hoy hasta acá llegamos. Te invito a pensar en voz alta sobre la sociedad que estamos construyendo, te invito a dejar tus apreciaciones, tus preguntas, tus inquietudes, tus disidencias con lo que estamos planteando y por supuesto te agradezco por haber estado del otro lado. Pensando en voz alta, un podcast de Lautaro Peñaflor.